0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Imóvel Web. Hoje, vamos falar sobre o webinar que o Imóvel Web promoveu com o tema de digitalização dos cartórios e os impactos no mercado imobiliário. Vamos lá? Leonardo Paz CEO do Imóvel Web convidou André Toledo do 16º Tabelhão de Notas para conversar e entender melhor como foi o processo de digitalização dos cartórios e tabeliães e como as regras e parte processual para a escrituração de imóveis está sendo conduzida nesse novo cenário digital. Agora, é possível escriturar o imóvel 100% digital e quais os impactos disso para o mercado imobiliário. Junto neste webinar, Está também nosso CFO, Thiago Galdinho, comentando sobre como esta novidade agiliza o processo de ponta a ponta das vendas de construtoras e incorporadoras e o benefício direto, principalmente para as pessoas que desejam comprar o imóvel, inclusive durante a pandemia. Ouçamos, então, o áudio deste webinar para acompanhar este debate.
1: O Thiago é um apaixonado por esse assunto, então eu vou passar a palavra para ele, porque eu sei que do que a gente já conversou previamente, assim, ele deve ter uma lista que talvez nem caiba na nossa live hoje de assuntos. Então, Tiago, boa tarde para ti também aí, cara. É, qual, é, qual é a tua primeira curiosidade em relação a esse tema que o André traz para a gente hoje? Hoje.
2: Boa tarde, Léo. Boa tarde, André. Estou muito feliz de estar nessa live, principalmente porque esse é um tema de muita ansiedade do mercado. Antes até de de passar a palavra para o André, eu queria só comentar um pouquinho de que a gente costuma dizer que nesse mercado, no processo de venda e compra, nós temos... Pelo menos quatro etapas que a gente costuma ver ali como jornada do nosso cliente. A gente percebe que, é claro, ele começa com o desafio da busca, depois, ele tem o desafio do crédito, de achar o crédito certo, que ele precisa, do jeito que ele precisa. Depois, ele tem o desafio de levar a documentação ou para bancos ou para o vendedor do imóvel. E depois, o desafio do registro. E nas três primeiras etapas, inclusive, a gente muito ativamente traz tecnologia, desenvolvimento, evolução, principalmente para a primeira etapa, a etapa de busca. A gente tem visto um avanço sem precedentes nessas três primeiras etapas. E a quarta etapa, quando tudo parece que já está resolvido, se mostra uma etapa lenta, difícil, burocrática, que é a etapa que, no fim, é uma etapa dividida em duas partes. É um momento onde todo mundo já parece feliz, mas aí encontra mais um prazo e que é a questão exatamente de registro da escritura e matrícula, é, a elaboração da escritura né, e o registro é, do imóvel, enfim, a mudança na matrícula do imóvel e normalmente a gente está acostumado a ver que vendedor e comprador precisam se deslocar fisicamente até o cartório para poder fazer, elaborar a escritura, depois ir ao registro de imóveis, ele precisa pagar o imposto de transferência, se eu estiver falando qualquer besteira aqui, André, você Você me ajuda corrigindo depois. Mas o fato é que a gente tem visto tanta evolução nas três primeiras etapas que era como se tivesse uma perna faltando e que não acompanhava as demais. E, de repente, a gente viu que o momento de pandemia acelerou coisas, e que a gente, inclusive, já conversou com o André, que a gente viu que, anteriormente, já vinha sendo discutida, mas não era a grande notícia, não era algo a se ver para o Brasil inteiro. Nós estamos num país continental, é fácil falar aqui em São Paulo de uma iniciativa tecnológica, mas e como que vai funcionar lá em Sergipe? Como que vai funcionar lá na Paraíba, né André? eu que tenho família em Sergipe, o André na Paraíba, a gente conhece bem como funciona lá no Nordeste, nesses rincões ou lá no Amazonas, e aí vem o André e conta para a gente de uma iniciativa, e essa iniciativa, e é isso que eu gostaria que ele contasse um pouquinho para a gente, do seguinte, a minha ansiedade, André, como o Léo comentou inicialmente, é de que forma a gente agora, tá vendo essa quarta perninha, essa quarta etapa, acompanhando os demais três com uma tecnologia que pode tomar o Brasil inteiro.
3: Isso mesmo, Thiago. eu assim embaixo em tudo que você falou. E isso me incomodava muito. Eu assumi o cartório aqui faz três anos, né o décimo ano tabelado em nós aqui de São Paulo, e acompanhei essa evolução tecnológica que vem de antes, lógico, mas sempre estive envolvido nessas nesses eventos de startups, inovação, né de, de legal techs, e, e sempre é, vendo o quanto o notariado, especificamente os cartões no geral, no geral também, estavam alheios a essa evolução tecnológica, isso me assustava. né E é como você disse, o Brasil é continental, então não adianta iniciativas isoladas, não adiantava, é, nós temos alguns colegas que têm... Uma, uma evolução tecnológica em seus cartórios, sem sombra de dúvida, mas isso tem que ser é, na totalidade, tem que ser algo da classe. E e por mais que já avançasse algumas questões tecnológicas, havia investimento, é, era pauta prioritária isso na entidade de classe, é, Não, nós não tínhamos normas e o principal, a mudança de mentalidade, a ruptura da cultura que é nisso que a pandemia foi fundamental, entendeu? Por mais que seja uma tragédia, isso ninguém tem dúvida aqui em relação à pandemia, ninguém está tá, tá querendo é, é, dizer que ela foi boa, mas a gente tem que falar de um, de um fruto positivo, né? e esse fruto para os cartórios. Para a virtualização da economia no geral, eu já digo que foi, muita gente comemorando aí home office que vai ficar, né? muita gente comemorando seus delivery, você dizer, com, e com, então mas no cartório é eu posso dizer que foi a sobrevivência porque não tem como a gente deixar a experiência do cliente como você falou aí é, no, no processo de transmissão imobiliária que move o mundo né que move o crédito é, que move tudo isso você não pode deixar essa experiência incompleta então a experiência tava com, com um buraco né tava com um buraco essencial então é, não adianta e, e ainda teve outro ponto não só a gente mas alguns serviços públicos algumas certidões que eram físicas nós já estamos vendo aqui é, tornar-se eletrônicas né? então isso que também é bacana algumas prefeituras que você tem que ir lá emitir a guia do, do itbi é, já está já tá mudando então eu acho que essa mudança de mentalidade ela foi foi realmente essencial e, e só para quem também não 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 conhece nos detalhes você explicou aí e você explicou certo mesmo, nós temos no é, no âmbito, digamos, do, do cartório, nós temos um, um duplo é, processo. Então, nós temos a escritura pública e o registro. E para lavrar a escritura pública, precisamos do imposto do ITBI. Então, hoje, é, nós, eu estou falando muito, porque eu, eu faço... O André... Mas os dois já estão interligados, né? então a gente consegue passar pelos dois de forma eletrônica. Fala, Conta tá. pra
2: gente, vamos dar um passinho só atrás. Eu sei que todo mundo que tá assistindo aqui é do mercado e tal, mas eles vão se identificar mais ainda. Esquece só um pouquinho a parte boa, que é a parte tecnológica. Conta pra gente como é um processo comum e padrão, com todos os ingredientes que a gente sabe bem, desde a escritura, pagamento do imposto, até a matrícula e a felicidade aí do comprador e do vendedor.
3: Tá. O, o processo é o seguinte. Tem a solicitação do serviço para o tabelião, para lavrar a escritura. Então, ele é atendido, é é solicitado dele a a documentação, boa parte já se consegue dentro do tabelionato de notas. Você elabora uma minuta, ele aprova, as partes aprovam a minuta e aí vem para o momento da assinatura. Assinou, o ato está encerrado. Esse ato é subscrito pelo tabelião e enviado ao registro de imóveis. É, e esse envio ao registro de imóveis, 90% das vezes, nós que fazemos aqui, sem, sem cobrança, e não só eu, é normal isso entre os tabelionados de notas, mas tem algumas partes que pegam e eles mesmos levam ao registro de imóveis. E alguns lugares do Brasil não tem essa prática do tabelião enviar. Então, nesse, então ele sai do tabelionado de notas para o registro de imóveis. Lá ele protocola protocolou o título, a escritura pública, ou o contrato feito no banco, por exemplo, no caso de financiamento, protocolou protocolou lá, ele espera um tempo, uns dias, para a análise do registrador, que vai dar ok e vai registrar na matrícula. matrícula. Naquele momento, ele já pode ser considerado dono do imóvel para fins é, terceiros, né, para fins de, da sociedade da publicidade total da registral, não adianta ele pegar essa escritura e colocar na gaveta porque o que importa no sistema é, brasileiro, no sistema é, alemão no sistema português no, no, no sistema registral é, e em, em boa parte dos países já na França não, na França o que importa é a escritura, você escriturou já, já, já é dono mas em, 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 em boa parte dos países, como é no Brasil, você é dono quando registra, né? Então, depois desse registro, aí é emitido uma certidão que é quando você está falando da matrícula. Essa certidão de matrícula ali consta que o imóvel tal, ali imóvel da rua tal, 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 Itaquera, assim, assim, assim. Aí depois embaixo tem R tal e o seu nome, entendeu? Que foi adquirido por escritura de compra e venda, tal, tal, tal. Então, o processo todo é esse, ele passa pelo tabelado de notas e acaba no registro de imóveis.
2: André, a gente né, viveu um pedaço disso, nós aqui somos jovens, né, mas a gente também ouve falar muito de que já foi o tempo também onde essas coisas não eram padronizadas, valores não eram padronizados, ou mesmo que tivessem, que fossem de qualquer forma, a gente ouve falar de várias situações de como se conduziam por aí. Já foi uma conquista de que essas coisas tivessem... uma. Você entra lá, você já sabe qual é a taxa, você já tem algum... Explica um pouquinho sobre essa questão de prazos e taxas.
3: Na verdade, tudo, tudo é também informação, né? É, muita gente ganhou dinheiro é, intermediando serviços que, não, que a população não tem informação de como conseguir, né? O famoso
2: despachante, né?
3: É, exato, mas assim, tem tem casos e casos, tem casos que eles fazem um trabalho realmente completo e justo, mas a falta de informação, ela complica muito o processo. Então, a gente já tem alguns serviços há um bom tempo que não eram solicitados diretamente pela população. É muito fácil hoje você lavrar uma escritura e enviar para registro, por exemplo. Envia, eu envio para o registro eletrônico já faz um bom tempo, desde que eu cheguei, na verdade, faz
1: três anos. Não, então, você está falando que, além do ganho de tempo, tem também uma desburocratização dos processos?
3: É, Sim, nesse caso, eu não cobro nenhum valor extra para enviar o registro de imóveis. Eu envio automaticamente depois que eu, eu subscrevo o ato aqui e já entrego para o cliente a matrícula é, com o seu nome. Antes... É, tinha aquela de você vai no cartório, depois alguém vai cobrar para levar para registro, aí que vem os, os valores que, que distoavam, cobra-se para conseguir certidões, certidões que todas a gente consegue, na maioria das vezes, de forma eletrônica, na internet. Então, a gente para lavrar o ato, a gente precisa realmente de várias certidões. Mas essas certidões são conseguidas em todas, ou quase todas, mas acho que todas, não, não me lembro de uma que tem que ser física, pela internet, então é, tirando acho que algumas juntas comerciais do Brasil, não a de São Paulo e tem que ser, tem que ser física né? é, Rio de Janeiro, por exemplo mas é, no geral são, está cada vez mais rápido e de forma eletrônica e normalmente sem custo, ou então custo tabelado, o que acontece esse diferencial é a questão da informação então quando não se tem informação, quem tem informação vende o serviço e aí com preços variados E aí, eu não vou falar questão de ilicitude, porque é questão de de, de mudança de cultura. né? Hoje em dia, as informações estão fáceis, vocês estão aqui trazendo informação, por exemplo, e quem está ouvindo vai dizer, opa,
2: eu posso fazer o processo todo, né? não preciso... E é uma consequência natural. Ô André, já que você está falando em informação, tem duas, eu vou chamar de ferramentas, porque elas são ferramentas para o corretor, para a imobiliária, e que é muito útil para o dono e para o vendedor. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho delas, que é, uma, esses nomezinhos aqui, um é certidão de ônus reais e a outra chama certidão vintenária. Conta para a gente o que, que é isso, porque eu, eu considero muito importante essas duas informações para todos desse setor e explica para a gente como conseguir isso hoje.
3: Ah, são, são certidões do, do registro de imóveis, né? Então essas certidões elas também é, são conseguidas de forma online. Tem o registro de, é, registradores, é, de é, eu não sou registrado de imóveis, mas trabalho é, direto em contato com eles. Nós aqui a Arisp, no estado de São Paulo, ela ela já está já fornece todo esse serviço eletrônico e agora eles tiveram a ONR que, que trouxe todos os outros estados para a mesma plataforma. Então a certidão é, que nós solicitamos para matrícula aqui em São Paulo é uma certidão única só, tá? é uma certidão de matrícula que ela dá, ela também tem é, a força de trazer uma, uma, uma negativa de ônus e o que é uma negativa de ônus é, é na análise desse dessa certidão nós vamos ter a ciência do que consta no imóvel. Se tem uma hipoteca, a hipoteca é um ônus, por exemplo, entendeu? Se tem algum gravame, se tem uma penhora, então é, é, a importância dessa certidão é justamente trazer a atual situação do imóvel para aquele que está adquirindo não adquirir um gato por lebre né? não adquirir algo que ele pensa está limpo e não está, então é muito importante essa análise da matrícula por quem está lavrando tanto a escritura quanto quem está fazendo o contrato, quanto o próprio corretor por isso que todo curso de corretor entra logo naquela parte de documentação imobiliária e aí ele vai analisar a questão da certidão de ônus, a certidão de matrícula, que é aqui pedimos. A certidão vintenária é uma certidão que, que puxa os, os 20 anos, né, como a própria certidão diz, ela é utilizada em situações bem pontuais, né, loteamento, por exemplo, é, ela, ela, ela vai... A, tem matrículas que surgiram é, recentemente, ela estava em, em transcrições, então ela, ela puxa ela, o, o histórico maior em muitas muitos casos do, do imóvel, mas o que nós atuamos aqui em 100% dos casos, 99,9, é com a certidão de inteiro teor da matrícula. E a certidão que ela vai nos dizer quais ônus existe no imóvel e se ele realmente está
2: apto a ser transmitido ou não. É importante, né, a gente comentar aqui que alguns indicadores, cerca de 70% é, hoje das transações de venda e compra, elas são feitas com financiamento imobiliário e não se faz um financiamento imobiliário sem você estar com o um imóvel devidamente regular. E o outro número é que cerca de 50% dos imóveis brasileiros ainda são irregulares. Então veja que essas coisas, elas têm um descasamento. Né? E, e aí, só, só para conceituar muito claramente aqui, enquanto a escritura está dizendo o ato que está sendo feito da venda deste para este ente, a escritura ela é a certidão de nascimento do imóvel, desculpa, a matrícula, é a certidão de nascimento do imóvel, por dizer assim, porque ela vai ter ali, é o dossiê daquele imóvel, ele né, passou de um para o outro e tal, aquilo é a matrícula do imóvel. E é importante deixar uma dica aqui, super importante, que o o corretor que ele é proativo, o corretor que ele é o devido prestador de serviço ali, ele quando percebe que uma pessoa está interessada e já está fazendo um compromisso com ele, ele já precisa correr atrás dessas certidões, e daí a informação do André é super importante de que essas informações estão disponíveis online, na maior parte das vezes, né, André? E no Brasil inteiro, né, André? Essas informações já estão disponíveis porque esta é a maneira do do corretor que está representando o vendedor e quer que o comprador, de fato, efetive a negociação, mostrar, olha aqui, ó, esse imóvel aqui está com tudo quitado impostos estão todos em dias, olha a documentação aqui como está tudo certinho, porque você falou bem, André, o gato por lebre é algo que a gente mais vê no Brasil não, mas foi o meu familiar que indicou mas isso, e isso termina detonando as negociações Veja, se 50% dos imóveis brasileiros são irregulares, é preciso ter um cuidado muito grande nisso. E aí, André, que eu queria fazer a transição para o tema nosso em si, que é como que essas coisas em si estão virando digital, porque a gente sabe, você disse há três anos, você está trabalhando aí aqui em São Paulo, né André, três anos aqui em São Paulo, E você já trabalha o digital faz tempo, eu já vejo, isso está na mídia faz tempo, mas sempre como uma inovação. E agora a ideia disso é que seja uma iniciativa da entidade de classe para o Brasil inteiro, é isso?
3: Isso, Tiago. Vamos vamos, detalhar um pouco mais aqui. Primeiro que você falou de de regularização, perfeito. É isso mesmo, eu falo muito sobre isso quando eu falo de uso capião extrajudicial, né, que agora é uma, uma ferramenta... E aí é um tema para um outro momento, mas é uma ferramenta de regularização desses imóveis. Justamente porque alguém lá atrás não tinha essa informação que você está passando, que o ato, ele, a escritura ou o contrato, o que quer que seja, ele tem que ser levado a registro para aí sim você é, configurar como dono na matrícula. Então, o corretor ele tem que fazer esse levantamento logo no início, porque senão ele vai trabalhar em vão, ele vai chegar no momento... Procurou o tabelião, o tabelião vai dizer: olha, isso aqui não está no nome do vendedor, isso aqui está no nome do avô dele, falta fazer isso, ou isso aqui está. Isso acontece demais. Isso acontece demais. Então, o primeiro ponto é esse. O que está acontecendo agora, que eu venho falando mais ainda, eu eu estou aqui em São Paulo há três anos e meio, mas eu já fiquei um ano e meio no interior de São Paulo, atuando também como tabelião e no direito já há mais tempo. né? O que está acontecendo é que existia uma evolução tecnológica, estava sendo investido capital em uma estrutura, uma central que já existia, já funcionava, e aí criou-se uma plataforma dos tabeliães, a plataforma do e-notariado, e existia um procedimento no CNJ, desde 2017, mais recente, para regulamentar
1: isso. E aí essa aí... plataforma, ela é nacional.
3: Sim, 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 a plataforma nacional. Vou falar. Aí a plataforma aí empurrou, só foi deu um empurrão. Então aí quando empurrou, aí veio a plataforma, que é uma plataforma única, é, todos os cartórios de notas, certo, que faz escritura pública, eles têm que estar vinculado a essa plataforma para poder lavrar atos notariais eletrônicos, para poder lavrar escrituras públicas, procurações públicas, atos notariais, testamento reconhecer firma, autêntica cópia então, é, essa plataforma que é a grande novidade há 12, duas semanas 12, 15 dias acho que foi quarta-feira é. então, 15 dias já 15 dias que nós estamos com essa plataforma funcionando já, tá? já estamos lavando aqui, é, hoje com certeza já teve ato eletrônico é, todo, todo dia a gente já, já tem feito é algo a ser construído, é aquele negócio. Não, você vai me perguntar se todos os cartórios estão? aí, Enfim, é um processo. Né? Eu, eu tenho certeza que na capital, sim, já, já está rodando, porque como você falou no início, Brasil continental. Aqui a demanda ela empurra mais o né? Você for perguntar para a minha substituta lá de Getulina, que quando eu era de lá, ela está achando ruim que vai acabar o cafezinho dela lá. Ela gosta do, do, O povo gosta de passar no cartório, tomar um café de fazer o ato porque é uma cidadezinha tamanho pequena uma cidadezinha de 12 mil habitantes então a gente tem é, é, lá com certeza o tabelião não está tão preocupado em aderir logo vai aderir mas não com a velocidade como a gente aqui que no outro dia parou o cartório para fazer funcionar o, o, a plataforma graças
2: André a... eu acho que seria importante então a gente comentar um pouquinho sobre isso que você está dizendo sobre e essa plataforma, ela vai ser de uso obrigatório de todos os tabeliães ou não? Ou vai ser... O, como que vai funcionar isso? Como que a gente pode ter esperança de que um dia lá no Amazonas ou lá em Aquidabã, onde os meus pais moram, isso possa ser uma realidade?
3: Olha, é, a plataforma, ela é de uso obrigatório para o ato eletrônico, é, para a escritura eletrônica. A escritura eletrônica, antes com os provimentos estaduais, isso 30 dias antes desse provimento, a gente poderia fazer por Zoom, assinando pelo Adobe, por exemplo, a gente poderia usar outras plataformas. Agora só pode usar ela, mas não existe uma norma obrigando que todos possam aderir. Mas aí tem um ponto, o tabelião de notas, ele, ele, ele trabalha com concorrência, né? Então, tem uma regra de territorialidade para o ato, mas você pode escolher normalmente alguns municípios, vários municípios têm vários tabeliães e você tem outros municípios que podem... Mas, atender. na
1: prática, essa concorrência funciona, André?
3: Funciona. Aqui em São Paulo, você pode fazer a escritura em qualquer
1: tabela de notas. Não, né? não, meu ponto, meu, minha pergunta é os preços variam tanto assim que incentivem? Não, não,
3: não. Eu, o que varia é a eficiência do serviço. Por isso que eu estou dizendo... Ele, é, o tabelião que não, não aderir rápido à plataforma, ele não vai ter esse serviço, que é uma demanda que já está acontecendo. Por isso que eu falei, em São Paulo, eu, eu não, não estou sabendo, mas eu, eu posso dizer com convicção que todos já estão fazendo. Porque se não quiser, vou, vai perder para a concorrência, porque eu vou entregar uma escritura bem mais rápido que ele, eu vou estar tá, é, é, conseguindo atender quem não quer sair de casa, quem está preocupado com a com as medidas de isolamento, que é a grande maioria da população. Então, o que vai impulsionar mesmo é a demanda. No meu entender, vai chegar um momento, daqui a poucos meses, que não vai ter mais tabelião que não não esteja, não tenha aderido à plataforma. Porque ela é web, ela é gratuita, é simples, entendeu? Então, é baixa no aplicativo do usuário não precisa de, de suporte tecnológico na, no, no cartório, sabe? Eu não preciso ter um servidor, eu não, eu não preciso nada disso. É, é, o CNJ já exigiu muito mais antes do, da gente do que essa plataforma exige. A plataforma só exige um leitor biométrico 300 reais. O resto é tudo tudo web. Então é, eu creio que, pelo que eu tenho visto, já falei para para pessoas do interior da Paraíba, por exemplo, pelo que eu tenho visto é uma adesão em massa é, a essa plataforma. Daqui a pouco tempo, todos os tabeliões estarão, sem dúvida, é, praticando esses atos eletrônicos.
2: Ô André, me tive uma dúvida, é, até para a gente entender na prática isso. Digamos que eu, que moro aqui em São Paulo, mas eu estou fazendo uma negociação de uma casa lá em Aquidaban, Sergipe, onde meus pais residem, mas eu Sabendo que vocês têm tudo, já aderiram à plataforma, eu posso e é isso que eu quero entender a questão de territorialidade. Eu posso utilizar, por exemplo, o seu tabelião, o seu tabelionato, não sei como vocês chama. o seu pegar. cartório.
3: Essa regra é um dos pontos de maiores discussões é, que estão tendo agora no, no, após o provimento. Existe uma regra. É, tem gente que gosta, gente que não gosta, mas hoje existe uma regra e a regra é a seguinte ou você tem que escolher um cartório de notas ou do local do imóvel ou do domicílio do adquirente. Então, se você está comprando um imóvel lá, em Aracaju, por exemplo, você pode fazer aqui, sim, comigo. Agora, se alguém está comprando um imóvel, alguém que mora em Aracaju está comprando um imóvel em Aracaju, aí ele tem que fazer, ele pode fazer em qualquer lugar do estado de Sergipe, que ele é também foi uma previsão, é, foi até inovadora por parte do provimento, porque não existe não existia essa previsão na lei, mas trouxeram quase que com uma competência estadual. sabe é, você Se o adquirente do, do imóvel e o imóvel estiverem no mesmo estado, é o parágrafo 2º do artigo 19 do provimento, você pode escolher qualquer tabelionário de notas do estado. Se eles estiverem em estados diferentes, aí você tem que estar restrito ao
1: município do imóvel ou município do adquirente. André, perdão, a gente tem algumas perguntas aqui da da nossa audiência, queria compartilhá-la com vocês. Claro. O Wilson Ferreira pergunta em qual momento nesse novo processo ele recolhe o imposto imobiliário?
3: Isso não teve teve nenhuma alteração, o que alterou com a, a plataforma é só a questão da assinatura do ato, é só a questão da quando a parte precisava ir ao cartório, ela não precisa mais então a documentação ela é a mesma, ela normalmente é, quem corre atrás é o próprio tabelião né é, então a gente vai atrás, se precisar de alguma alguma documentação da parte a gente solicita, esse envio esse atendimento já era feito de forma remota né? por e-mail, telefone, whatsapp e, ou alguma plataforma do cartório, e esse atendimento ele continua o mesmo e o imposto continua tendo que ser recolhido antes da lavratura da escritura, daquele dia que você vai assinar, do dia que, é, nós, é, que o ato ele, ele, ele existe ali no livro. Agora, tem municípios que permitem, na sua legislação, que você recolha o ITBI depois, antes do registro, entre a escritura e o registro. Mas isso aí é legislação municipal que não foi alterada em nada é, com a pandemia ou com essas inovações tecnológicas. A tecnologia trouxe um ponto do procedimento, que é, é você fez tudo de forma remota e tinha que virar cartório. A gente está fazendo quase que um drag-thru, sabe? A gente ia lá, pegava assinatura, no carro, com máscara, tudo. E agora não. Agora, ó, quer assinar de casa? Assina de casa, se tiver que certificado, se não tiver, a gente emite o certificado, assinou digitalmente, tem a videoconferência, pronto. Se quiser um o vendedor assinar de casa e o comprador assinar vindo ao cartório, também é possível. Um quiser assinar no momento, o outro em outro, também é possível. Então, facilitou esse momento que a parte recorria ao cartório, que que ela tinha que ir ao cartório mesmo. Às vezes, ela vem antes, só antes, mas hoje, a grande massa dos cartórios tem sites, tem, né, tem, tem solicitação de serviço online, como a gente tem aqui, tem atendimento por e-mail, por WhatsApp, por telefone. Na, é. Eu acho que isso aí já, já, já acabou qualquer dúvida em relação a isso. A assinatura que foi o X da questão. E todo o resto do processo continua eletrônico. A gente manda eletrônico para o resto de imóveis, eles nos devolvem a matrícula que o Tiago falou também de forma eletrônica e a gente manda por e-mail
2: para a parte. Você, André, terminou que já comentou de várias formas aí, mas é, não tem problema a gente repetir isso. É, conta para gente, imagina uma pessoa que não é do setor, não entende nem de cartório nem do mercado imobiliário. Vamos Boa. começar de novo, Me conta um processo inteiro digital. Como que hoje eu posso fazer uma transação? Se vendedor e comprador quiserem fazer tudo digital, o Léo deve ter alguma pergunta para acrescentar e juntar já, como que a gente pode fazer para fazer o um processo inteiro digital
1: sem precisar sair de casa? Isso conecta, conecta Thiago e André, com a pergunta aqui do Marcelo Lins, que é como eu inicio esse processo para registrar um imóvel online? De que forma é feito? Por qual meio? Então, quando o Thiago pede para o André falar isso de uma ponta a outra, acho que já vai responder o Marcelo aqui também.
3: Só uma, uma... Nós temos que dar um passo atrás e voltar para aquela diferenciação que o Thiago falou, tá? Como eu faço para registrar online? Para registrar... É através da central, dos registradores, protocolando ou indo lá presencialmente. No caso online, ele tem que utilizar a central com o documento eletrônico digital original, nato digital. Se for físico, aí ele vai ter que procurar no tabelonato de notas, para o de notas desmaterializar aquele documento e enviar para o resto de imóveis. Mas a gente está falando do processo, que é o que o Tiago perguntou, do processo como um todo, né? desde a lavratura da escritura pública e não do envio para o registro imóvel, certo? Então, envio Sim, aqui. antes
2: até, começa desde o imposto, digamos Bem, que o ó. cara, este... eu estou conversando, eu sou vendedor, estou conversando com o comprador, nós queremos fazer tudo online, não queremos sair de casa, eu já olhei no imóvel web lá, o imóvel, fiz o tour virtual, gostei, fiz uma negociação por telefone, whatsapp, e agora eu quero finalizar tudo, já depositei, faço a transferência, enfim, é, como Sim. que eu faço Sim. tudo, desde Sim. Sim. o imposto Sim. até o final e fico feliz, tudo online. Perfeito.
3: Então, eu só queria falar isso para o é, pessoal de casa que não tem tanta familiaridade, entender que o registro já é uma segunda etapa. né? A primeira, ele vai procurar um tabelhão de notas, certo? O cartório de notas que lava a escritura pública. Então, como ele procura de forma sem assim, sair de casa, como você disse? Ele vai solicitar o um serviço pelo site do cartório, se o cartório tiver, pelo telefone, pelo WhatsApp, aí vai depender de cartório para cartório. Não tem uma plataforma única para essa solicitação de serviço, certo? No meu tabernáculo de notas aqui, você pode solicitar pelo site. E aí o processo interno, ele se inicia lá no, pelo site. Tem cartórios que não, não tem essa solicitação, tem outros que pelo telefone, pelo e-mail, mas o primeiro passo do processo é a solicitação do serviço. E da, aí depois da solicitação do serviço, vai ter a elaboração da minuta Minuta é uma, uma a prévia da escritura que a parte aprova. prova. É ok, é essa mesmo, tá? E para a elaboração da minuta solicitam-se documentações que elas são, é, é, elas, nós conseguimos aqui em São Paulo capital todas pelo pelo pela internet. Então nós mesmo do tabelionato já solicitamos tudo. Se, por um acaso, esse imóvel tem alguma peculiaridade que precisa de algo do do comprador, aí nós solicitamos para ele, ou ou do vendedor. Mas, em regra, não. Primeira etapa, solicitou o serviço. Segunda, confeccionou o ato e a minuta para as partes aprovarem.
2: Quem confeccionou? Hã? Quem confeccionou? O tabelião, o cartório. Ah, vamos vamos no passo a passo no detalhe. Beleza, Segunda etapa,
3: o cartório de notas confeccionou a minuta do ato e a parte aprova. Ok, é isso mesmo. Podemos lavrar. Quando vocês podem assinar? Sexta-feira, amanhã. Beleza? Amanhã, ok, combinado. Amanhã, terceira etapa, que é o dia da lavratura, certo? Ah, André, e se as assinaturas forem esparsas? Não tem problema. Amanhã eu lavo e eu tenho... 30 dias para pegar essa assinatura, essa concordância expressa, essa anuência, certo? Essa terceira etapa, ela tem 30 dias. Ela pode ser no mesmo momento, como ela pode ser uma parte num dia, outro no outro, certo? É, então, essa é a
2: terceira parte. E como que eu faço essa terceira parte? Como que eu assino se eu tô digitalmente? Não, é, é, esse, é, Essa parte é a grande novidade.
3: tá? Então, essa parte, nós temos duas exigências para fazer de modo eletrônico, modo digital. Uma, a assinatura digital, certo? Essa assinatura pode ser feita por certificado digital nos moldes da ICP Brasil, que é aquele tradicional, aquele token que a gente usa para mandar, o nosso contador usa para enviar informações, e e e usamos eles eles em várias situações atuais do, do, do dia a dia, e uma novidade, que é o certificado notarial. Esse certificado, ele surgiu junto com esse provimento há 15 dias, que é um certificado digital, que não é token, ele ele é um login senha de um aplicativo celular, que ele tem utilidade em todo, toda a rede dos tabelonatos de notas. Ele tem utilidade dentro dessa plataforma do e-notariado, para a prática de qualquer ato, não só daquele ato, não só daquela escritura Então eu tenho meu certificado E vou utilizar para a prática de qualquer ato é, Notarial Ele não tem utilidade Hoje, pode vir a ter mais para frente Mas hoje, fora da plataforma Ele só tem dentro Ele é gratuito, certo? Ele é emitido na hora Então se você não tiver ainda O, o certificado notarial Você emite E você pode é, Praticar todos os atos do do tabernáculo de notas.
2: André, como que eu tiro o meu certificado? Só eu baixar o aplicativo, é isso? Eu, por exemplo, não tenho.
3: Tá. O certificado, ele é da mesma forma que acontece com o certificado CP Brasil. Hoje a gente vai lá na CertiSci, por exemplo, e imprime ali o termo de titularidade tem toda uma documentação, mandou e pega a biometria, certo? É, esse é o (risos) termo. É, é, esse é um ponto, você não precisaria do certificado notarial, por exemplo porque você já tem um, um ou outro certo? Mas aí 97,5% da população, segundo o, o ITI, não tem esse, esse que você tem, então por isso que foi uma grande novidade esse certificado notarial gratuito, então ele, ele é traz essa possibilidade para essa massa que não tem o
2: certificado. E o cadastro é simples, André? E quem que orientaria? Você, por exemplo, a sua equipe orienta o cara por telefone como ele baixa e tal? Porque digamos que é um comprador que não tem conhecimento.
3: Claro, claro, sem dúvida. Inclusive o CNB tem atuado bastante nisso com tutoriais, com vídeos. É simples. O corretor pode ajudar também, né? Sim, não. Aqui nós nós vamos orientar o passo a passo por telefone tranquilamente. É bem bem fácil. Agora, um um outro ponto de discussão tem sido a possibilidade dessa emissão sem a primeira presença física ao cartório, por causa da biometria. O ICP que você tem, ele exigiu que você fosse uma vez lá, sendo que hoje tem uma medida provisória que liberou, durante a pandemia, você emitir esse certificado lá da, da... de onde você estiver, em casa, pode ser lá da Austrália. E o provimento, ele trouxe a necessidade de de emitir certificado com a identificação presencial do tabelião. Eu, particularmente, e vários colegas entendemos que, durante a pandemia, tem que se fazer da mesma forma que o ICP, emitindo através de uma presença virtual, que não deixa de ser presença por uma videoconferência, onde eu vou estar com toda a documentação que você me enviou por e-mail, vou olhar para o Tiago, que Tiago é Tiago, eu tenho o seu cartão de assinatura aqui, ou de outro cartório, que também já é uma novidade, a base única dos cartões de assinatura na plataforma. Então, você diz, André, eu tenho tenho, o meu cartão de assinatura, está lá em Aracaju, e eu posso pegar, no seu cartão de assinatura vai ter seu documento, a plataforma integra também com outras bases, de informação vem na tram base da CERC, tem várias ferramentas que o tabelião tem para identificar para não deixar alguém se passar por Tiago e vender seu apartamento lá em Atalaia, né? Não posso, né? Então eu tenho que, que confirmar e isso, no meu entender, dá para fazer por videoconferência, entendeu? É, durante a pandemia passou a pandemia, você vai uma única vez num tabelionato de notas, acabou. Você só botou a digital, você tem seu certificado, assim como você tem o seu certificado de CP. E aí você, você resolve um, o, A primeira exigência Que é o certificado digital né? Entendeu? E a segunda é a videoconferência
1: Galera em, forma. A gente está com várias Perguntas aqui é, Bastante gente é, Algumas se cruzam, eu vou falar elas meio fora de ordem Então Davi, Leila, Hélio 121 eu vou falar as perguntas de você Eu só vou emendando com o ponto Que o André está trazendo pra gente aqui é, Tem duas Dois deles perguntam Sobre, é, sobre estrangeiros e pessoas fora do Brasil. Então, a Leila é, Alvim pergunta se um comprador estrangeiro pode utilizar a escritura eletrônica e, caso positivo, o que, que ele precisa fa- fazer para assinar. E a, a dúvida da 121 é, o certificado notorial pode ser feito fora do Brasil? Tá,
3: é, vamos responder a duas. Primeiro, quem tá, isso para mim é uma grande vantagem quem está no, no exterior antes ela teve que procurar o consulado passar uma procuração hoje, se ela tiver um certificado ela pode fazer a escritura eletrônica estando em qualquer lugar do mundo Aí, assim, mas esse
1: certificado tem que ser se feito tiver. previamente no Brasil, certo?
3: então, isso e a, a não ser na pandemia e o certificado ICP, por exemplo que Tiago teve que se dirigir a certi-sai hoje nós já temos medida provisória liberando para emitir é, no exterior, entendeu? Perfeito. Então, o meu primeiro ato, ainda com o provimento de São Paulo, o provimento de São Paulo, que ficou um mês vigente, ele exigiu o certificado ICP só, não tinha previsão de outro certificado. Então, eu tive um senhor da Espanha, no meio da do, do epicentro lá, ele conseguiu emitir o certificado dele de forma online, pelo ICP Brasil, então isso é é tranquilo, vai ter um custo, né, ali, cento e poucos reais, vai depender do certificado. No certificado notarial entra essa, essa celeuma, porque ele teria que ter comparecido presencialmente ao cartório uma única vez, mas no meu entender, durante a pandemia, não, durante a pandemia, se ele tiver cartão de assinatura já em qualquer tabelanato de notas, ele consegue... É emitir esse certificado notarial, ligando de preferência para esse tabelionato e ou então fazendo esse o ato com outro, porque os tabelionatos estão se comunicando. Eu posso pedir esse cartão, eles me enviam e eu faço essa identificação. Então assim não não é algo tranquilo isso entre os colegas. Como eu disse há, há essa exigência de uma, de uma presença inicial que eu entendo ser possível fazer virtualmente durante a pandemia ou N fatores, tanto a medida provisória que já permite o ICP, tanto a nossa fé pública na qualificação, tanto a questão de de que muitos já estão entendendo esse presencialmente como uma presença virtual, e também esse presencialmente identificado pelo notário, ele já foi lá atrás, quando fez o cartão de assinatura. Então, se esse estrangeiro tiver o cartão de assinatura, eu, particularmente, André, entendo que ele poderia emitir um certificado notarial. E é unânime que ele pode emitir o certificado ICP, porque esse a gente já já tem uma medida provisória e todos são obrigados a emitir. Então, se seu tabelião não emite o certificado notarial à distância, você faz um certificado ICP que custa... para quem está no exterior e está querendo fazer uma transmissão, acaba sendo barato. Ele não é barato para a população do Brasil, claro, é, que faz Só de curiosidade, um... cara, qual é o valor?
1: Hã? Só de curiosidade, qual é o valor?
3: Na média 150 reais, depende, né? Tem o um A1, o um A3, mas isso antes ele teria que procurar o um consulado. Um na... Não, é uma baita economia. Consularizar, depois registrar no registro de títulos e documentos é um baita uma baita economia.
1: Então,
3: é. já é possível sim alguém que está no exterior. É, é, participar do processo... Ó,
1: a Leila está super participativa aqui, André. Eu tinha uma pergunta dela ainda e ela emendou mais uma nessa tua aqui. É, se o comprador não for brasileiro, ele também consegue usar esse sistema digital? Tu já explicou isso mais ou menos agora, né? Olha,
3: o que complica é que esse certificado do, do ICP, ele, se ele tiver um certificado de lá, ele não é, o certificado é nacional, né? Ele não pode utilizar hum. lá. ele tem que abrir um certificado ICP Brasil aqui. Então, é, aí a gente teria que ver a regulamentação da, da autoridade certificadora do ICP, como eles abririam, emitiriam essa certificação, esse certificado para um, é, um estrangeiro né? creio que deve ter formas de identificar, agora ele não, para o notário é impossível, porque ele não tem cartão de assinatura aqui, provavelmente ele não vai ter nenhuma identidade eletrônica ele, eu, eu, eu não vou ter ele na base de dados do Enatrano, da, eu fico sem conseguir qualificar que ele é ele. Então, Entendi. o estrangeiro complica para o certificado notarial. Para o certificado CT. aí confesso que a gente tem que ver com, com, com a autoridade certificadora se existe nessa pandemia alguma possibilidade. Mas, mas é... em regra, eu acho complicado.
0: A conversa ainda se estende, falando sobre o comportamento do consumidor e as facilidades que o aplicativo pode proporcionar neste momento de compra. Para assistir o webinar completo, acesse o YouTube do Imóvel Web e clique para assistir o episódio Digitalização dos Cartórios e os Impactos no Mercado Imobiliário.